0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על חדשות מעניינות, חמות, ממש מהיום, וזה הארכת תוקף של תמ"א 38. עד מתי? עד אוקטובר 2023. כך מסתמן. דיברנו בפודקאסטים קודמים, אחרים, על התחדשות עירונית, על תמ"א 38, דיברנו על כך שההוראות של תמ"א 38, אה, יפקע תוקפן באוקטובר 2022, והוצאו חלופות, כאשר דיברנו גם על הבעייתיות עם חלק מהחלופות, על כך שהן לא בשלות אולי. ועל uh, הנושא של התחדשות עירונית שהיא עדיין צורך מהותי קיומי במדינת ישראל בין אם ממ"דים לצורך uh, הגנה מפני uh, התקפות או אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים ובין אם חיזוק מפני רעידות אדמה ובין אם לפתור בעיות של uh, צפיפות ומבנים ישנים וצורך והתח... אמיתי בהתחדשות עירונית בשכונות ובערים. אז נראה שהביקורת והצורך הגיעו לאנשהו, כמובן לא רק שלנו, מצד כל מיני גורמים וכל מיני uh, בעלי עניין, והדבר הזה הגיע למחוקק, שכמובן, זה, זה, היה ידוע שזה כדור, תפוח uh, אדמה לוהט שצריך לטפל בו. הגיע למחוקק ואנחנו עומדים כנראה בפני חדשות מרעישות, הערכת תמ"א 38 עד לאוקטובר 2023, כלומר שנה נוספת. יכול להיות שגם התוכנית החדשה תאפשר שינויים של התוכנית, התאמות כדי שניתן יהיה לכלול זכויות ולשכנע יזמים להיכנס לפרויקטים שעד עכשיו היו פחות כדאיים, במטרה באמת לאפשר התחדשות עירונית לאותם פרויקטים שעד היום לא נגעו בהם בגלל היעדר כדאיות כלכלית או בעיות כאלה ואחרות. עכשיו לנושא הפודקאסט שלנו היום, משהו מעניין, פיצוי בגין עוגמת נפש. אז אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על משהו, על איזושהי שאלה שחוזרת על עצמה די הרבה פעמים אצל לקוחות שמתעניינים בהגשת תביעה, או אצל לקוחות שכבר הגישו נגדם תביעה. כי בחלק די נכבד מהמקרים, הלקוחות שמגישים תביעה באמת מרגישים את זה לאחר שהם מרגישים גם באיזשהו מקום פגיעה אישית. גם אם מדובר בחברה, זו חברה שלהם, ומרגישים באופן אישי שהם נפגעו, ומבקשים להוסיף פיצוי עבור עוגמת הנפש. עכשיו, אני ממש לא מזלזל בעוגמת הנפש שבאמת נגרמת ללקוחות. אני באמת חושב שזה אולי אחד מהמנים הכי חזקים, שבגללם אנשים מגישים תביעות מלכתחילה. אבל אנחנו בשיטת המשפט והנוהג בישראל פועלים באופן שונה ממה שאנחנו מכירים, למשל מסדרות אמריקאיות. כי שם אנחנו נחשפים לנושא של עוגמת נפש באופן חזק, סדרות, סרטים, הנושא של עוגמת נפש במשפט האמריקאי הוא שונה והוא חזק יותר. בארץ זה הרבה יותר מוקטן. והרבה יותר בשוליים, כמעט ולא רואים את זה, בטח ובטח כשמדברים על תביעות סביב עניינים מסחריים, סביב עניינים עסקיים. פשוט בתי המשפט ממעטים, אם בכלל, לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש. אגב, כשאנחנו מדברים על פיצוי בגין עוגמת נפש, המונח או הדיבור הוא על פיצוי בגין נזק לא ממוני. אז אמרנו, בתי המשפט בארץ נוקטים במה שנקרא גישה מצמצמת ואני כן אסתייג ואומר שיש בדיני הנזיקין הישראלים פסיקה בגין עוגמת נפש אבל אנחנו בפודקאסט הזה יותר מדברים על סכסוכים אזרחיים שהאופי שלהם הוא עסקי או מסחרי ולכן שם זה נדיר עד מאוד. אני כן אציין עוד עובדה ש... אחד החריגים בפסיקה לאותה מגמה מצמצמת לפיצויים בגין עוגמת נפש הוא בתביעות שעניינם הוא ליקויי בנייה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פיצויים בגין עוגמת נפש, אחת ההוראות החוקיות שעוסקות בזה היא חוק החוזים תרופות בגין הפרת חוזה, ושם סעיף 13 אומר כך: גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין. כלומר, הסעיף מותיר לשיקול דעת בית המשפט לפסוק מהם הפיצויים הראויים בגין אותו נזק שהוא אינו נזק ממוני כתוצאה מהפרת החוזה. אחד התיקים החשובים בעניין הזה הוא ערעור אזרחי 4, 2, 3, 2 על 13 אנגלו סקסון סוכנות לנכסים בעם נגד אלי בלום פורסם במאגר המשפטי נבו ב-29 בינואר 2015 ושם נקבע כך. פסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש נתון לשיקול דעת בית משפט כשאין צורך להביא, לעניין, צורך להביא ראיות לעניין זה. עם זאת גישת בית המשפט להענקת פיצוי על נזק לא ממוני ננקטת על דרך הצמצום וההגבלה ולא ניתנת כדבר שבשגרה, אלא במצבים חריגים, בהם מדובר בהפרה בוטה של יחסי אמון או יחסי תלות, מצבים מובהקים של התנהגות פוגענית או מעליבה או זדון. וזה נגמר הציטוט, ומפנים כאן לפסיקה קודמת בעניינים האלה. אז למעשה כשהלקוחות פונים ודורשים פיצוי על לוגמת נפש, כאן נכנס לתפקיד שלי כעורך דין, להסביר להם את השוני בין מה שהם מכירים מהסדרות, מהטלוויזיה, לבין מה שבאמת אפשרי לקבל בישראל. ועכשיו, למרות כל מה שאמרתי, אני רוצה לציין לפניכם את אחד התיקים המעניינים שבהם עסקתי, וקיבלנו בו פסק דין לאחרונה, לטובתנו, ובמסגרתו בית המשפט פסק פיצוי. וחלק מהפיצוי שנפסק הוא גם פיצוי, שימו לב, בגין עוגמת נפש לבעלי המניות של החברה, שהיא אותן, היא אחת מהתובעים מבין כלל התובעים בתיק, ומה שמעניין הוא השיעור הגבוה יחסית של הפיצוי בגין עוגמת נפש. נפסקו, שימו לב, 20% מהפיצוי הכולל שנפסק לטובת הלקוחות התובעים בתיק. אני בספק רב אם הסכום הזה שנפסק באמת מפצה את הלקוחות על עוגמת הנפש שהם חוו, שהם הרגישו. אבל מבחינה משפטית מדובר בהישג כמעט חסר תקדים, הישג משמעותי מאוד שצריך לזכור ולהבין שאנחנו מדברים בקונסטלציה של פיצוי על עוגמת נפש סביב סוגיה של רשלנות מקצועית בעניין שהוא לחלוטין מסחרי וכלכלי לחברה, לחברות בערבון מוגבל. אז יש לנו כאן עניין מאוד מעניין, אני חושב שלאור אותו פסק דין שבו השופט בעצם אימץ את אותו מנגנון פיצוי בגין עוגמת נפש שנקבע בפרשת אנגלו סקסון שעליה דיברנו קודם, שהייתה בבית המשפט העליון בהחלט ייתכן שאנחנו נראה כאן פסיקה נוספת ואולי אפילו שינוי עם מגמה מעניין בעניין של עוגמת נפש. עד כאן להפעם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, להתראות.